1: 的大朋友和小朋友，我是小雪。你收听的节目是《晚安，哆瑞咪》，每个礼拜天晚上九点
2: 到十点播出的节目。大家好，我是小光。你收听的电台是 FM 九九点五 New Radio 云端新广播电台
0: 。嗨，亲爱的大朋友、小朋友，我是小雨。欢迎你们一起收听今天的晚安哆瑞咪。亲爱的，大朋友、小朋友，在放假的时候，你们都做哪些休闲活动呢？有的爸爸妈妈会喜欢带小朋友到户外玩耍，例如到公园。例如到郊外接触大自然，这些都非常棒哦。那么，如果提到室内活动的话，你们会去哪里呢？小雨想到的是电影院，没错，就是带小朋友去看电影，这也是不错的体验。去享受一下所谓的第八艺术——电影。观赏电影也可以让小朋友学到很多。有一些小朋友看的动画电影可以娱乐小朋友，大朋友常常也看得笑哈哈。而有的动画电影呢，非常的励志，让小朋友、大朋友看了觉得哇，非常的有勇气。像有的主角啊，会去做一些冒险的事情。我相信，在我身旁的小光、小雪也看了很多动画电影吧。来，我来问问他们哦。收音机前的小朋友也可以想一想小雨问的问题哦。小光、小雪，你们有看过电影吗？有啊，看过很多呢。小光呢？你看过电影吗
2: ？有，我也看过一些电影哦。除了去电影院看之外，在学校老师也会播放一些电影给我们看。哦，在学校老师也
0: 会播放影片啊。哇，那这么说来，收音机前的小朋友也看过不少的电影喽。那你们喜欢看电影吗？小光、小雪，你们喜欢看吗？还可以，也没有到很喜欢。嗯，我相信收音机前的小朋友也是这样的感觉哦。因为看一部电影通常要花掉你一到两个小时的时间，安安静静的坐在那里，可能有的小朋友就不喜欢这样了。您可可以动起来，跑跑跳跳。再来，小雨想知道小朋友们都看过哪一类型的电影呢？是不是以动画片居多？所谓的动画片，就是类似卡通，是用图画来表现的，不是真人演出。哦，对我看过的很多电影都是动画片，像
1: 《冰雪奇缘》《玩具总动员》《宝贝老板》《c o 夜总会》，还有《蜡笔小
0: 新》。哇，小雪看过好多动画片哦！刚刚小雪说的这些动画片名，其他的小朋友是不是也都看过呢？对了，还有角落生物也是很多小朋友喜欢的，而且小雨也有去看哦，觉得还不错呢。那么大家对哪一部看过的电影印象非常深刻呢？对你的生活或者是对你的一些想法有非常大的影响？小雨，你说的是真的哎
1: ？有时候我看完一些影片或者是电影。我都会学那些人物的动作，或者是习惯和说话的
0: 语气，不知道为什么耶。这就是人家所谓的潜移默化，在你看完电影之后，有一些人物的想法、个性已经跑到你的心里头了。像是有的小朋友啊，就会很喜欢某些角色。像是有一些角色受到很多小朋友的欢迎，就会去模仿。例如谁呢？像是 Elsa， 很多很多的小女生就会在万圣节啊、圣诞节打扮成 Elsa 的模样。而有一些小男孩就会学一些英雄的角色，可能在游戏过程中就会扮演英雄哦。这真的是很有趣。小光呢？你看过的电影当中，有没有哪一部电影让你非常印象深刻的？宫崎骏的电影都让我印象深刻。宫崎骏电影非常多哦，哇！原来小光喜欢宫崎骏的电影，也让你印象深刻。他的每一部电影要说的理念、想法都非常的鲜明，不管是爱情、亲情或友情，的确都让人留下深刻的印象。刚刚小雨问了许多问题，哇，今天小雨真的问题好多哦。大朋友、小朋友也可以一起想一想哦，然后彼此去分享自己的想法，对电影的想法也是很好的哦。那么看电影的话，我们有很多方式，尤其像现在科技相当的进步，我们可以利用很多很多的设备来欣赏电影。小雨最喜欢看电影的地方是哪里？小雪来猜猜看，是不是电影院
1: ？因为你说过你很喜欢抱着爆米花
0: 看电影。小雪猜对喽。小雨啊，非常喜欢到电影院看电影，因为我喜欢抱着一桶爆米花，边吃边看电影。当然喽，我也是非常的专注看着电影，不是只是为了吃爆米花而去的啦。说到电影院，大家对电影院的印象是什么呢？电影院就是黑黑
2: 暗暗的，有很多的座椅，超级大的屏幕，声音非常大的音响，还有就是小雨说的爆米花，这是我对电影院的印象。没错
0: ，小光说的很好哦，电影院就是黑黑暗暗的，位置很多，大部分的人都会捧着一桶爆米花，边吃边看电影。这些就是电影院给人家的印象。我想到了，还有吉拿棒也很好吃哦。哦，对，吉拿棒我都忘记了，它有肉桂的香味，还有许多糖撒在上面，吃起来好甜好香，很好吃。说到电影，大朋友、小朋友，你们知道电影是怎么演变而来的吗？一开始并不是我们现在看到的样子哦，是有许多人努力而来的。我们现在才能够享受这样子的娱乐。究竟是谁发明了电影呢？这个问题看起来好像不难回答，一定有一个人他发明了电影，我们都会这样想，对吧？不过呢，在找出正确答案之前呢，我们要先想一想电影的影像。它的影像哦，究竟是怎么产生的？我们在电影院里看到的电影，那些影片就是拍电影的人用摄影机把外面的世界影像记录在胶卷上，然后用放映机这种机器叫做放映机，让胶卷上的影像显现在大屏幕上。说到这里。大家都知道了吧？在电影院出现之前呢，就得先发明什么呢？就得先发明摄影机和放映机。不过这两种机器运用的是不同的原理，所以并不是同时发明出来的。我们可以这么说：电影的发明就像是一场接力赛，在不同的阶段，有不同的人发明了必要的机器跟技术之后。最后才让它诞生，所以究竟是谁发明了电影？小雨在这里可以告诉大家，它是有很多很多人的努力才有了电影哦。现在就由小光和小雪来简单的跟大家介绍电
2: 影是怎么发明出来的。很早以前，世界各地都出现过类似活动图片的娱乐或玩具。大家耳熟能详的皮影戏，就是利用光线把稀有的影像投射在布幕上，演出精彩的故事。这种简单新奇的玩具。还包括生命回转盘、奇妙鼓等，可说是电影的老祖先。生命回转盘和奇妙鼓，在小
0: 雨很小很小的时候有看过哎，我还真的看过这两种玩具。当我们快速的移动回转盘，还有快速的转动奇妙鼓的时候，上面的图案就仿佛动了起来哦
2: 。摄影机的功能是拍出连续影像。我们现在会觉得简单，但一开始是很困难的。至少要先发明照相机才行。一直到十九世纪初，照相机终于出现了，那也是石破天惊的大发明。感光底片让照相技术有了很大的突破，可以拍下真实的情景和物件，真是太让人赞叹了。对啊，真的，让我们仔细想想看哦
0: 。一台机器可以把我们眼前看到的东西，真实的东西拍下来，变成一张紙，那是多么神奇的事情啊
1: ！当时大家都还没想到摄影机，它是偶然出现的，十九世纪末。有位美国参议员很想知道马奔跑时四只脚是不是同时离开了地面，于是请英国摄影师迈布雷基帮忙。这位聪明的摄影师用了很多部照相机，成功地拍摄出马匹奔跑时的分解动作。他的方法启发了法国人马黑。让他发明了摄影枪，可以在一秒钟内
0: 拍出十二张照片。哇一秒钟拍出十二张照片，好厉害哦！小雨想一下，如果我按着手机，在一秒钟按十二次，哦，好困难哦，我一定办不到。可以想象的，这个摄影枪真的很厉害哦。
2: 麦布里基又进一步把他所拍到的连续照片做成透明片，按照顺序贴在一块圆盘的边缘，随着圆盘的旋转，把影像投射出去。原本只是单一动作的马儿，就开始活动奔跑起来了。这给了发明家爱迪生很大的灵感，研究出活动电影放映机。我们的
0: 发明家爱迪生这个时候出现喽，他还研究出了活动电影放映机。这个活动电影放映机是放在一个柜子里，柜子上有一个小窗口，观众可以透过小窗口来观看影片，只不过一次只能让一个人观赏，很有趣吧？大朋友、小朋友一定没想过，像小雨也没想过哦。电影一开始只供一个人欣赏而已呢。这个装置也叫做西洋镜，可能有的人听过。当时在许多游乐场里面都可以看到西洋镜。可是有些人认为啊，这种一次只能让一个人观赏的玩意儿，还称不上是看电影，它只是像玩具一样。而电影真正的诞生。要从什么时候开始呢？应该要算是卢米埃兄弟在法国巴黎所做的放映活动，从那时候开始，电影才算是真正的诞生了。所以，卢米埃兄弟非常的重要。在电影史上是非常重要的。他们两个兄弟原本是摄影师，一直不断的研究，想要把影像完美的放映出来，让大众来欣赏。后来，两个兄弟改造了爱迪生的西洋镜，让影像可以透过投影，然后变大，投射在布幕上，让很多人可以同时观看。一八九五年十二月二十八日
1: 。鲁米埃兄弟邀请了很多政商名流到巴黎大咖啡馆的地下室来观赏他们的新发明。等大家入座后，灯光熄灭，前方的白布上，一匹马拉着车缓缓走过广场。一面墙忽然倒下。几个妇女穿着工作裙走出工厂，一连放映了十二部短片。有些观众看到迎面而来的火车时，当场吓到。对他们来说，这可是前所未有的
0: 视觉经验呢。说到这个影片，这让小雨想起来，在几年前，我有带小光和小雪到高雄的电影馆。看几部短片，其中有一部非常短的短片，大概十到十五分钟吧。它就是黑白片，然后没有声音的感觉，就像卢米埃兄弟他们制作播放的影片。大朋友、小朋友，早期的电影啊，都是默片哦，所谓的默片，默就是。安静的意思，也就是只有影像却没有声音的电影。大家可以想象吗？静悄悄奔驰而过的马车，或者是开口骂人却没有声音的画面。那个时候的人就想了许多方法，要制作出有声音的效果。有的电影院就用清唱的方式，现场清唱给大家听哦。有的呢，会雇用整个管弦乐团来伴奏。哇，真的是大费周章呢！还有的啊，是请人在幕后，在布幕的后面对嘴，更有些会利用简单的乐器制造出雨声、雷电声以及马蹄声等种种的效果。在日本，就是有所谓的“辨识、辩护的辨“辨辨识这样子的职业，他们在电影演出的现场做配音或者是评论。在日治时代的台湾电影院也采用这样的方式哦。电影在放映的时候，会有一个人站在旁边，边看电影画面，边对观众解释剧情。有的还会模仿或装出各种声音，让影片变得比较生动
1: 。哇，那如果一部电影要播放好几次
0: ，一整天下来，这些人不就累坏了？对呀、啊，当然累坏喽，因为都是现场真实的演出 ，live 演出哦。当然喽，发明家就开始想办法了，他们就开始研发新的科技，希望可以把声音直接录进电影的底片当中，也就是所谓的声鬼」。声音的声，轨道的轨，让电影更生动、更吸引人。一直到1927年，第一部有声电影叫做《爵士歌手》诞生了，鼓掌鼓掌！当然喽，这部电影一出来就大受欢迎，也因为它的成功，拍有声片变成了一股风潮。以前的墨片也就渐渐的没落了。电影科技不断出现新的变化，有声片出现之后，彩色的电影也渐渐取代了黑白片。到现在呢，电影数位科技的出现，更让电影的拍摄方式有了大突破。不需要底片的电子摄影机，让拍摄和剪辑都变得更容易了。以前都要用摄影机真实的去拍摄。所有的细节都要真实的去拍摄哦。现在有了电脑数位科技，电影的制作过程变得比较简单。当然，作品出来我们看到的时候，也能够看到非常让人惊艳的画面。还有啊，最新的3 D 电影也让我们大开眼界，对吧？这些虚拟的电影世界就变得更逼真，好像我们身临其境，我们就在那个世界当中。这也让看电影的观众有更多的选项，我们可以去选择我们喜欢的类型，喜欢看电影的一些习惯。有没有小朋友和小雨一样喜欢看电影呢？放假有时间的话，想看电影的话，可以请大人带你去哦。欣赏电影真的是很不错的娱乐。好喽，今天在节目当中，小雨、小光和小雪跟大家介绍了电影，希望可以增加大家对电影的认识。大朋友、小朋友，你收听的节目是每个礼拜天晚上九点到十点播出的《晚安，哆瑞咪》。这里是 FM 九九点五 New Radio 云端新广播电台，睡前小故事，大家来听故事喽。嗨， Hi, 亲爱的大朋友、小朋友，我是小雨，欢迎收听每个礼拜天晚上九点到十点播出的《晚安，懂人咪》。你收听的电台是 FM 9 9 5 New Radio 云端新广播电台。现在是我们睡前故事的时间，小雨非常的高兴，因为我非常的喜欢为大朋友、小朋友说故事。小雨今天带来什么样的故事呢？小雨今天带来两位老奶奶的故事哦。第一本的书名叫做《为了你做什么都可以》，第二本书的名字叫做《讨厌黑夜的喜奶奶》。这两位老奶奶都非常的有个性，很有自己的想法，也很有自己的故事。所以呢，像是老爷爷、老奶奶，也常常出现在绘本故事里，甚至有时候变成是故事的主角。绘本的作者希望借由老爷爷、老奶奶他们的人生历练，来告诉大家一些道理。当然，有的故事它不是拘泥在道理而已，它可能是充满奇幻的、有趣的，让我们在阅读绘本的过程当中得到非常多的乐趣。现在，小雨就为大朋友、小朋友带来今天的第一个故事。为了你做什么都可以，为了你做什么都可以。这本绘本的文图都是贝里诺，翻译者是赖雨清。好，现在故事开始咯。广场边，小巷内，一盏路灯立在路旁。面向着一座老公寓，公寓的墙面被藤蔓紧紧包覆。不管路灯再努力，它的光照在墙上，总是显得那么的微弱。公寓里住着一位老奶奶，她一直一个人住，没有人可以说话。她听到的人声只从两个地方传来，哪两个地方呢？一个是老收音机，另一个是窗户外广场上人们的交谈声。一天早上，老奶奶听完收音机，决定出门去广场走走。夏日里，现在是夏天哦。广场上挤满了摊贩，五颜六色的棚子在阳光下闪闪发亮。老奶奶享受着热闹，目光跟着飞舞的蝴蝶在摊位间来回穿梭。忽然，一个小小的身影吸引住她，是什么呢？这个摊位的老板热心地介绍：“太太。”这只是印度八哥鸟，它会讲话哦。看着这个美丽的小东西，老奶奶露出笑容。她正想要一个同伴陪她说话。哦，这个老板卖的印度八哥鸟会讲话，哎，正好可以陪老奶奶说说话。那么，老奶奶有没有把它买回家呢？有，回到家。老奶奶把笼子放在窗台，她说：“这里照得到阳光，而且只要你一抬头，随时都看得到天空。”八哥只是静静地看着老奶奶，真漂亮。为了你要我做什么都可以，如果你真的会说话就好了。时钟滴答滴答地走，太阳跟着时钟的节奏，把影子拖得好长。大朋友、小朋友，我们都知道，在阳光下影子变得很长，有可能是什么样的时间呢？不是早上一大早，就是傍晚，太阳快下山的时候，对吧？这个时候应该是傍晚了。接下来的每一天，老奶奶都称赞八哥真漂亮。如果你会说话就好了，你就可以跟我说你真正想要的是什么。为了你要我做什么都可以。老奶奶总是对着八哥鸟说：“为了你要我做什么都可以。”看来。老奶奶真的很爱惜、疼惜这只八哥鸟哦。老奶奶整天都和八哥在一起。她煮汤的时候就把它放在厨房，她想听音乐的时候就把它放在留声机的旁边。晚上的时候，老奶奶会坐在沙发上大声地念故事。八哥听着听着，渐渐地学会了说话。哇，很厉害哟、哦！好像小朋友一样，每天都听故事，听久了之后就了解意思，还会说话了呢。老奶奶开心的教八哥鸟新的单字。他拿着苹果问八哥说：“这是什么啊？”八哥一面跳一面回答：“苹果，苹果！”哎呀，我的小朋友好聪明啊！这是你的奖品哦。老奶奶把一片苹果塞进笼子里，继续说：“真漂亮。”如果你可以告诉我全世界你最想要什么就好了，你知道的，为了你要我做什么都可以。老奶奶的眼睛盯着八哥，她大概是觉得八哥已经学会说话了，这下子应该可以告诉他他最想要的是什么了吧？果然，这时候听见八哥说话，那就放我走吧。这下老奶奶愣住了，她从来没想过，八哥最想要的就是离开她，离得远远的。嗯嗯、老奶奶，她心里是难过的还是开心的呢？他会不会很开心？八哥鸟说出了心里的话，他想要的是什么？终于回答出来了，还是难过？八哥鸟竟然要远离他了。这时候，老奶奶说：“亲爱的，我不能让你走，外面的世界很危险的，你要怎么办呢？”在说这句话的同时，老奶奶回想起来了，好多年以前也有人曾经跟她说过同样的话。突然，老奶奶不再坚持，她把此时此刻当做是看八哥最后一眼。老奶奶盯着八哥，转动钥匙，打开笼子小小的门，就像很久没飞的鸟。八哥歪歪扭扭的飞出窗外，太久没飞的鸟已经忘记自己怎么飞，忘记要怎么运用自己的脚跟翅膀了，是吧？老奶奶走到阳台，眼睛一直追着八哥的身影，越过树梢，穿过楼房。老奶奶真的放走了八哥，八哥也飞远了。突然间，老奶奶发现天空好蓝哦。她听见从市集传来的声音，一个黑色的身影往市集飞去。那是我那只漂亮的八哥,哥吗？老奶奶心里想。于是，老奶奶走下楼梯，走出大门去找它。来到市集，一群小鸟热情地向老奶奶飞来，黑的、灰的、蓝的，一只只都环绕在老奶奶的身边。老奶奶四处看，找寻八哥的踪影，但是不管怎么找，都看不到它。老奶奶有点累了，她来到公园坐下，抬头一望，哎，没想到八哥就在树梢。老奶奶看着他，脸上浮现一抹光彩。原来你一直都没有走远呐、啊！听到老奶奶这么一说，八哥从树梢飞下来，停在老奶奶的手上。玩耍的孩子们这时都围过来，看着老奶奶和八哥说话，一张张好奇的脸凑过来，兴奋的问。这只八哥真可爱，是你养的吗？好厉害，话说的真好。孩子们抢着和八哥吱吱喳喳的说话。老奶奶看着他们，消失很久的暖意又再一次包围他。这时候的老奶奶心里是非常暖和的。长长的冬天已经结束了，充满希望的春天正悄悄的来到。亲爱的，大朋友、小朋友，为了你，做什么都可以。这个绘本故事，小雨已经为你们说完喽。这个故事到底要告诉我们什么呢？他想传达的意思是什么？大朋友、小朋友。我们一起来思考一下哦。老奶奶很孤单，她想要一个可以跟她聊天说话的同伴。总算在市集，她遇到了一只会说话的八哥。但是八哥其实一开始是不会说话的，是老奶奶教会了它说话。不过，正当八哥学会说话之后，它竟然提出它想要离开的要求。小雨原本以为老奶奶会感到非常的难过，不愿放手让八哥鸟飞走，没想到老奶奶一下子就答应了八哥的要求，放手让它飞走。老奶奶实在是太喜欢八哥了，所以她跟着走了出去，想要再找一找八哥，看一看他没想到八哥也没有飞远。就在公园的树梢停下来休息，老奶奶和八哥又再度重逢，而且这个时候有很多小朋友都来围观，让老奶奶突然感到很温暖。旁边有这么多可爱的小朋友陪伴着她，不管是对老奶奶，或者是对八哥来说，这都是他们成长的地方哦。大家有发现吗？老奶奶和八哥原本不在一起的时候，他们都是一个人的。我们也可以仔细想想，在小朋友的成长过程中，首先是建立对自我的认知，然后从我到我的，再发展出我们和大家的，一步步学着处理人际关系。自从八哥来到老奶奶的生命当中。老奶奶她深藏内心的寂寞就逐渐融化了。可是这个时候，笼子里的八哥却变得不快乐，因为鸟都是喜欢在外面自由自在的飞翔啊，或者是寻找同伴、同类的同伴。当老奶奶选择放手给八哥自由，其实老奶奶同时也让他的心解放了，走出自我封闭的一个圈圈。跟一些小朋友来分享八哥，让小朋友也可以跟八哥一起玩。这个时候，老奶奶的确感受到友情带来的温暖了。这是一个充满了爱以及温暖的故事。另外一方面，我们也可以去想想看哦，当一直都在我们身边、受到我们照顾的小孩渐渐的长大了。我们大朋友也要渐渐学着去放手，让他们去学习更独立、更勇敢的事情。这是小雨想要跟大朋友、小朋友分享的，希望大家都会喜欢这本《为了你做什么都可以》的绘本故事。大朋友、小朋友，听完这个故事，我们先让大耳朵、小耳朵休息一下，听首好听的歌曲。轻松一下，你收听的节目是《晚安，懂人咪》，每个礼拜天晚上九点到十点，在 FM 九九点五 New Radio 云端新广播电台播出。不要走开，我们马上回来哦。嗨， Hi, 亲爱的大朋友、小朋友，我是小雨，欢迎收听每个礼拜天晚上九点到十点播出的《晚安，小人咪》。你收听的电台是 FM 9 9 5 New Radio 云端新广播电台。现在是我们睡前故事的时间哦。小雨非常喜欢说故事给大朋友、小朋友听。今天小雨带来两个有关于老奶奶的绘本故事。刚刚我们听了一个有关于老奶奶，她如何走出房子，找到一个跟她说话的同伴八哥鸟，最后有一个非常温暖、美好的结局。那么现在我们要说的是另外一个叫做“喜奶奶”的故事哦。故事的名字叫做《讨厌黑夜的喜奶奶》。讨厌黑夜的喜奶奶，文是确立杜兰莱恩，图是亚诺欧博。翻译者是林良。好，现在小雨就把故事说给大家听。故事开始喽。河镇附近的山区里，住着一位老太太，人家叫她喜奶奶。席是主席的席，开会主席的那个席哦。这位席奶奶呢，她讨厌蝙蝠，讨厌猫头鹰，讨厌鼹鼠，讨厌田鼠。她讨厌飞蛾，讨厌星星，讨厌黑影，讨厌睡觉，连月光她也讨厌。说来说去，她讨厌的就是黑夜。没错，他讨厌的这些东西都是在晚上黑夜来临的时候会出现的一些动物啊，一些东西。喜奶奶对他那只老猎狗说：“要是我能把黑夜赶出河镇，太阳就能永远照着我的小茅屋。”真不懂啊！为什么从来就没有人想过要把黑夜给赶走呢？他用小树枝扎了一把扫帚，要扫掉茅屋里和河镇山区上面的黑夜。他又扫又爬，又拨又弹的，但是每一次向窗外一看，黑夜还是在那里呀。就像天花板上扫不干净的灰尘，大朋友、小朋友，你们觉得呢？黑夜有办法赶走吗？有办法把它打扫、扫出门外、扫出去一个城镇吗？接下来，喜奶奶拿出缝针来，她把麻布缝成了一个结结实实的麻布袋。要干嘛呢？要做什么呢？他看看能不能把黑夜装在里面，拿到河镇山去外面去倒掉，把黑夜当做垃色给倒掉哦。喜奶奶又装又甜又压又塞的。蹑手蹑脚的，连一个黑影也不放过，到最后还是没办法把黑夜全都塞进麻布袋里。接着呢，喜奶奶把最大的一口锅锅子哦搬出来，放在火堆上。她打算把黑夜煮成汤。她摇起来看，搅一搅看，炖炖看，让水开了再看看，尝一口看看，扔进火里烧烧看，就是没法子把黑夜煮化了。喜奶奶真的想尽了办法哦，还没结束呢。小雨继续告诉大家，他还用了哪些方法要把黑夜赶走。喜奶奶弄来了一些藤蔓，想把黑夜结结实实的捆成一捆。他想，带到,到市场上，说不定有人会买呢。可是他捆不住黑夜呀、啊。接下来，喜奶奶像剪羊毛似的去剪黑夜。她拿着剪刀去剪黑夜哦，但是从天上剪下来的只是一些云。黑夜扔给躺在破布堆上的老猎狗，但是老猎狗吃不下去。他把黑夜塞进床上的草垫里，但是黑夜又跳了出来。他把黑夜沉在屋后的井里，但是黑夜又冒出水面来。真的好忙好忙的，喜奶奶哦，还没结束哦。他用蜡烛去烧黑夜，但是黑夜又溜到屋外去了。还有什么他想到的方法呢？喜奶奶给黑夜哼催眠曲，他想让黑夜睡着。后来，他拿一点牛奶去浇黑夜，浇水的浇，浇黑夜，还对黑夜挥拳头，把黑夜放在烟囱里熏。用脚踩黑夜，用手打黑夜，挖土坑要埋黑夜。最后，他还真不好意思的对黑夜吐口水。看来他真的很讨厌黑夜。但是黑夜呢？黑夜完全都不理会他。冷冷的哼了一声，哼，我才不理你呢。接着就转身过去，不理黑夜了。小雨想，大概老奶奶也累了，倦了吧。这个时候，太阳爬上了和镇山区的山顶，但是喜奶奶为了跟黑夜拼命，已经累得无心享受白天的快乐了。好矛盾哦。大朋友、小朋友，我们想想看，这是不是很矛盾呢？喜奶奶喜欢的是白天，她跟黑夜奋战了一整夜之后，她已经累了，她没有体力在白天活动，去欣赏白天的美景。喜奶奶安静下来，她累了，在铺草垫的床上睡着了。等黑夜再度回到河镇。他到时候才有力气好好的跟黑夜干一场了。故事绘本的最后一夜，阳光好刺眼哦，照在这个城镇上。讨厌黑夜的新奶奶，这个绘本故事小雨已经为大家说完喽。这个故事啊，让小雨想到，有一些有睡眠障碍的人，是不是就跟邢奶奶一样呢？她晚上睡不着，就想尽办法要让自己睡着。而邢奶奶呢，她想赶走黑夜，在黑夜里做了这么多的事情，无非是要让自己累一点，赶快休息吗？失眠真的是很困扰的一件事情。小雨有时候也会睡得不好，晚上频频做梦，起床之后呢，就觉得好累好累哟、哦。甚至有时候半夜两三点会醒过来，过了好一下子才能睡着。所以小雨真心的希望每一个人，不管是大朋友或小朋友，到了晚上睡觉的时候能很舒服。很顺利的入睡，然后呢，有一夜的好眠，到早上起床的时候都能够非常的有精神，体力非常好，迎接新的一天。<音楽>这个讨厌黑夜的邢奶奶也很有趣吧？她想了很多很多的方法。小雨一方面也觉得写这个故事的作者真的很有想象力，他把所有一些可以赶走某样东西的做法全部都写出来、想出来，真的很不容易呢。整本绘本都是黑白颜色来呈现的，很特别。如果大朋友、小朋友感到有兴趣的话，也可以去借来看哦。这本绘本还曾经得过世界绘本杰作选的凯迪克银牌奖呢，值得大家一看。今天的故事已经说完了，希望大朋友小朋友都会喜欢。小雨非常喜欢为你们说故事。小雨说故事只有在《晚安，懂人民》的节目当中，每个礼拜天晚上九点到十点播出的节目。这里是 FM 九九点五 New Radio 云端新广播电台。接下来我们又要休息一下，让大耳朵、小耳朵休息一下，听首好听的歌曲喽。
1: 走开，我们马上回来哦
3: 。如果这不是爱，又会是什么？难道是丘比特他又失手了？心扑通扑通，脸都红彤彤，就像猫咪看见烤鱼的心动，一下又激动，一下又心痛，想你快发疯。It's a long day, it's a bad day。你不在的一天就像十三年。It's a long day。It's nightmare It's day，it's a a a bad day long。想想想你你你的太多，又清晨三点。我我我不不不变成熊烟拼命自我催眠，却躲不过到梦里来侵略。A long day, a bad day, 你不在的今天
0: 。嗨，亲爱的大朋友、小朋友，时间过得好快好快哦，又到了我们节目的尾声了。我是小雨。我是小雪
1: ，你
0: 收听的节目是《晚
1: 安哆瑞咪》，每个礼拜天晚上九点到十点播出的节目。只要你今天收听了《晚安哆瑞咪》，保证你接下来的每一天
2: 都会笑眯眯哦。晚安， r e m i 的节目只有在 FM 9 9 5 New Radio 云端新广播电台才听得到哦。我是小光，下个礼拜也要收听我
0: 们的节目哦。感谢亲爱的大朋友、小朋友今天的收听，我们下礼拜见喽！大家晚安，拜拜！大家晚安，拜拜！大家晚安，拜拜！有好梦啊
3: ，it's day，it's ，it's a long day, it a bad day a day long long。你不在的一天就像是三年。